0: Du lytter til en Kriber podcast, som denne gang sætter fokus på stress. Denne episode er en del af en række, som stiller skarp på stress. Vi vil prøve at undersøge stress fra flere vinkler og svare nogle af de spørgsmål, du måske har tænkt. Spørgsmålene kan være mange. Hvad er stress? Hvordan rammer stress? Og hvad sker der indeni i mig, når stressen rammer? Det kan også være spørgsmål som, findes der en vej ud af stress? Hvordan holder jeg stressen på afstand? Og hvordan holder jeg mig langtidsfrisk og fleksibel i en ofte stressende hverdag? I denne podcast episode vil du møde en mand, der har oplevet en voldsom grad af stress på egen krop, som resultat af længertids overbelastning gennem sit arbejde. Han vil fortælle sin personlige historie og også fortælle om sin vej ud af stressen. Mit navn er Jakob Fabricius. Velkommen til... i bilen på vej hjem til en mand, der hedder Tim. Jeg skal hjem tale med Tim omkring hans historie omkring stress. Og det er en ret voldsom historie. Og meget kort, så er Tim ansat som projektleder i en større dansk IT-virksomhed. Her er han en meget afholdt, meget dygtig projektleder, og han leder en række store projekter. Særligt det sidste projekt, han siger ja til, er det, der er med til at få filmen til at knække. I det projekt, der sover han mellem de møder, han har, og det arbejde, han er nødt til at udføre. Han er faktisk så presset, så han er nødt til at arbejde hjemmefra. Og øh, ja, så det sidste halvår består hans liv af arbejde og søvn. Da han afleverer projektet, der, øh, der går han hjem og sover videre. Og øh, som han selv siger, det gør han en halvandet år. I sådan 16-20 timer i døgnet. Historien ender heldigvis ikke her, og... Øh, Efter fire år med stress, angst og og depression, der er han nu igennem og og har i dag et et andet liv. Og på mange måder også et bedre liv. Og Tim vil rigtig gerne dele sine erfaringer. Han vil rigtig gerne dele det, han har oplevet i den tid, han har haft med stress og tiden op til. Så det glæder mig til at tale med ham om Ej, tak for det. hvordan Tak skal du have. Jeg trådte ind i Tims hyggelige lejlighed, hvor vi satte os omkring spisebordet og tog en snak. Det første spørgsmål, jeg havde til Tim, det var, om han kunne huske, hvilke tanker og hvilke følelser han havde den første dag, da han trådte for på kontoret på sit tidligere job.
1: Ja, det, det kan jeg. Og, det, og jeg har aldrig lagt skjul på det. Jeg har altid været god til IT, altså lige fra jeg var lille knægt, mm. og øh, derfor så fik jeg at vide, at det den vej, den skal du gå. Men det har egentlig aldrig været at arbejde med IT, jeg har syntes det var interessant, det har været at lege med IT. Okay. Øh, og da jeg kom til, til, til min første arbejdsdag, der var jeg både stolt, fordi det jo som sagt var en større dansk virksomhed, Æh, og, og der var en hel del prestige, i det, at ikke at tage en uddannelse, få et godt job, så ind i en stor virksomhed, så jeg var ligesom lykkedes. Æh, og samtidig så, æh, med at, at der var alle de her dejlige kolleger, og så videre, så vidste jeg også godt med det samme, det her, det, jeg kommer til at kede mig. Altså at sidde og kigge på den computerskærm der, og, og sådan, det, det, det kommer ikke til at give mig, det jeg leder efter i livet. Så det, det vidste jeg allerede til at starte med. Men, øh, men jeg er jo godt opdraget, ikke? Og siger, det man skal jo skabe det, ikke? Nu øh, var der en, en god ven, som øh, på et tidspunkt sagde, øh, brug det, du har i hænderne til at udføre det, du har i hjertet. Øh, og det, øh, det tog jeg til mig og, og gik til det med grum her, så lige pludselig så begyndte ordene at jo gå. Så...
0: Ja, fordi for mange år ind du med at være i den virksomhed.
1: Jamen, jeg var der i 12 år. Ja. Og, øh, og havde flere gange tilløb til øh, at stoppe. Ja. Og hver gang, at jeg tænkte sig, nu, nu, nu må jeg prøve noget andet, nu skal jeg finde noget nyt. Jamen, så gav de en lønforhøjelse. Og så tænkte jeg, okay, et projekt mere. Ikke kan godt lige tage et projekt mere. Og det skete en hel del gange, indtil at, at, at jeg faktisk sad med en, med en indtægt, der var så høj, at at det var svært overhovedet at stoppe altså for hvor skulle jeg på nogen måde kunne finde øh, sådan en indkomst igen mm-hmm.
0: nu starter vi lidt tilbage da du startede i det job ændrede ja. dit jobkarakter så altså, var du projektleder fra starten af eller Nej. var det noget du endte med at blive jeg
1: var helt nede på jorden ganske almindelig IT supporter ja. og, og øh, udviklede mig derfra til at, at blive projektleder Æh, ved selv bliver mere ansvar altså øh, som sagt, man, man, man er nødt til selv at også forsøge at gøre et eller andet for at komme i den retning, man gerne vil. Men selv at være, være projektleder var ikke lykken for mig i det her. Det, det var for stillesiddende, og det var for,
0: for, ja, i bund og grund for kedeligt. Mm-hmm. Nu fortalte du lidt tidligere om dit... Syn på stress? Nu er der ingen hemmelighed, at du deler den her historie, er, at du selv blev ramt af stress og blev med. Hvad, det. Hvad var dit syn på stress egentlig, før du selv oplevede det var, din Det var jo <laughs> klokkeklart. Altså
1: stress, det var, det, var, det var ikke noget, der fandtes, fordi når folk som mig, der arbejdede så mange timer i så hektisk et miljø, ikke blev øh, stresset og gik ned med stress, så så jeg det klart som folk, der bare udnyttede systemet til at få nogle ekstra fridag. Altså, det var... Det var det er jo med et smil på læben og skam i stemmen, at, at jeg må erkende, at, at det var sådan, jeg så på det, når mm. en eller anden kollega sagde, hey, på jeg overskud at Nogle af dem, de har holdt to-tre uger, hvor de var sygemeldte. Mm.
0: Hvis jeg så tænker tilbage på, nu nævner du de her 12 år, og i den telefonsamtale, vi havde i fredags, mm. der vi lige det interview, der fortalte du også, at, at der var egentlig sådan nogle med tidlige tegn der var, måske, der var måske på vej i den forkerte retning. Kan du huske, hvad de var? Det er sådan set efterfølgende nu, når ja, du tilbage.
1: Ja, det kan jeg, og det er faktisk også derfor, at, at da jeg blev spurgt, om jeg ville lave det her interview, jeg sagde ja, fordi jeg tænkte, det var lige præcis en af de ting, som kunne hjælpe folk med at, at se, hvad er det? Hvor er det henne? Og, og nok noget af det vigtigste var øh, det her med at kede sig. Ikke føle sig opfyldt af det, man laver. Altså det, det bar mig ikke i den retning, jeg gerne ville. Det var noget, jeg gjorde, fordi man skal jo have et job. Øh, det er helt klart en, en, en god indikator af, at man er det forkerte sted. Mm. Øh, at jeg sidst i processen, øh, kan man sige, øh, inden, at, inden at det for alvor blev, blev, blev svært, øh, blev mere og mere irritabel, og en kortere og kortere lunde, og mere og mere træt. Mm. Altså de ting, de, de, de var indikator af, at der var helt klart øh, noget, der ikke var, som det skulle være. Og jeg så dem egentlig godt, men jeg vidste ikke, at det var advarselstegn. Så jeg tænkte, det er jo meget naturligt, fordi vi er presset nu her i vores øh, projekt, mm. og, og øh, vi skal bare lige på den anden side af det. Mm. Så, øh, så kommer der ro på det, mm. og, 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 og så går det hele godt igen. Ja. Men problemet er i, i de fleste virksomheder så det ene projekt når jo ikke at blive færdigt, før det næste allerede er påbegyndt. Ja. Så du får ikke det her afslutning og, 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 og ro på. Det er, det er noget, man skal lytte aktivt til, når det er der. De indikatorer for, hvad der er på vej. Jamen, vi
0: talte lidt om de første tegn mm-hmm. øh, på, at du var måske på vej hen i noget, der sådan kunne nærme sig noget stress. Ja. Øh, og du sagde blandt andet, det, at du fik kort lunde. Tror du at dine kollegaer, at de lagde mærke til det?
1: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi at blev jo mere og mere hård. Jeg var jo ikke den eneste, der var presset. Alle var jo presset. Og det var også det, som, som øh, det, både for mig og dem, de andre, som også blev, blev, blev kortere eller længerevarende syge, var jo, at, at vi alle sammen om omkring det, vi har sagt ja til. Vi vil gerne gøre vores bedste, og vi ved udmærket godt, at, at hvis vi holder ferie, eller vi bliver syge, så er der nogle andre, der skal overtage vores opgave. Og derfor så bliver vi ved med at, 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 at kæmpe øh, til det sidste. Så var det jo lige død. Ja, lige præcis. Og det gør alle, og derfor... Øh, men det, der er pudsigt, når du spørger på den måde, det var, at, at efter jeg var stoppet, så skulle jeg ind og aflevere ID-kort og computer osv. Og øh, en 14 dag, tre uger efter. Øh, og da jeg kommer derind, så... Jeg går bare ind til... Til dem, jeg er vant til at sidde sammen med. Og så sidder jeg og venter på, at, 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 at min chef kommer, som jeg kan få lov at aflevere de her ting til. Og lige der, der går det op for mig, hvordan atmosfæren er. Jeg havde ikke lagt mærke til det, da jeg var i det. Og, og jeg tænker meget, at, at ja, vi ved alle sammen godt, at det her passiv rygning, det, det er også farligt. Men jeg tror faktisk, at passiv negativitet og stress er endnu farligere. Øhm, og... og, 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 og lige da jeg sad, og jeg kan lige så tydeligt huske at jeg sad i vindueskampen, for jeg havde jo ikke længere en kontorplads, og ventede og, 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 og lyttede rundt i lokalet og jeg var simpelthen så glad for, at jeg aldrig mere skulle sætte mine ben der
0: ja, Hvad var det for en ting, du lagde mærke til, når du sad lidt på afstand og betragtede de her mennesker her?
1: Jeg, 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 jeg lød mærke til for det første at der var ikke nogen der smilede. Jo, de smilede lige da de så mig og så videre, og så skulle de jo videre med deres egen ting oh. øh, og og, øh, og den her øh, pingpong imellem Øh, kolleger, var hele tiden sådan noget øh, øh, at den anden lidt øh, på, på en lidt negativ måde, haha, det her det er sjov, men det var ikke sjovt, og det kunne man tydeligt se, når det var, man sad øh, 10 skridt bag og bare kunne observere det hele mm-hmm. Mm-hmm. Æh, og det var, det var rigtig, rigtig synd for de her mennesker, Æh, heldigvis har jeg stadigvæk kontakt til nogle af dem, som, som er kommet videre og, og har det godt i det, de laver i dag Æh, og en af de ting, der, der, der binder os sammen, det er netop den øh, fælles oplevelse af øh, noget, som var anderledes. Mm. Kan man ikke sige det sådan? Jo, jo. jo. Altså.
0: Tænker du, hvis du efterfølgende sidder og sådan rationaliserer på det, tror du, det var den hvad skal man sige, sådan dårlige stemning eller omgangstonen der var med til at, at ligesom give, det her, give stress hos nogen? Eller har det været den anden vej rundt, at folk var stresset og presset, og så gav det en ekstremt dårlige omgangstående, dårlige arbejdsklimer.
1: Jeg er helt overbevist om, at det var den anden vej rundt, og ja. at, at det gav et dårligt arbejdsklima, fordi folk var så stressede. Ja. Men jeg tror faktisk, at i en eller anden udstrækning, så hjalp det folk lidt at kunne ventilere på den måde, ja. og lige komme af med nogle af deres frustrationer og aggressioner. Det, det er først, når det er, at det her det bliver ved over en længere periode, jamen. så... Så, så, så er det bestemt ikke sundt. Så, så, så skal man søge noget andet.
0: Ja. Hvis nu vi prøver at zoome ind på det sidste års tid, indtil du så forlod jobbet, ja. men en, en synmelding, kan man jo mm-hmm. sige. Ikke? Øhm, kan du prøve at beskrive det år, sådan et korte træk?
1: Øh, ja, men må jeg ikke tage det sidste halve år i stedet for? Jo. For, fordi øh, det var der, jeg var fuldt bevidst om, hvor jeg selv var henne. Øh, og vidste godt, at der var ikke en krone her i verden, der var ikke en ny fed bil eller en, en lækker båd eller en, en federe bolig, der kunne gøre at jeg kunne blive efter det projekt var slut hmm. det eneste der gjorde at jeg blev det var, det var min egen øh, ærkærhed i forhold til det her jeg vil gerne afslutte det jeg har sagt ja til øh, og, og, og den dag det var afsluttet da, øh, var også min sidste arbejdsdag men, men de der sidste seks måneder var arbejde og søvn intet andet. Når, når jeg ikke arbejdede, så sov jeg. Jeg var så privilegeret, at jeg kunne få lov at, at arbejde hjemmefra en hel del. Og hvis jeg ikke var i telefonmøde eller konferencer, jamen så sov jeg. Og så havde jeg stillet mit ur i kvarter før, at næste møde var. Og så stod jeg op igen, og så tog jeg det med. Og det var mit liv de sidste seks
0: måneder. Og det ville vel ikke kunne have lade sig gøre, hvis du Ligesom havde mødt op på arbejdspladsen? Altså. Nej, nej, altså, så det ingen nej.
1: Så, så havde jeg ikke uh, kunnet afslutte det projekt. Nej. Okay. Så, uh, så havde filmen knækket helt. Ja. Uh, og jeg tror ikke, jeg var død af det, men jeg tror, at, at jeg var jeg, jeg røget var ind i en, en, en decideret sygemelding, ja. som var her og nu. Ja. Uh, fordi at... at uh, jeg havde jo ikke taget ansvar for det selv. Altså, jeg havde jo ikke, havde ikke gjort min chef opmærksom på, øh, hvordan jeg havde det, og øh, jeg, havde ikke, øh, jeg havde ikke sagt nej. Fordi det, det ved jeg ikke, det, det har jeg utrolig svært ved. Når ja. folk spørger, vil du, vil du gøre sådan, sådan, kan du tage den opgave? Ja, men så siger, man, så siger man ja, fordi ja. Øh, man igen godt opdraget, og en firmakultur, der siger, øh, øh, den der har evnen, har også ansvaret. Øh, og det øh, det lever jeg fuldt ud og det gør jeg også i dag og på nogle områder så, er det, så kan det være negativt hvis ikke man formår at finde ud af at det her er noget jeg vil men det er også positivt når det er at man finder ud af at jamen, når jeg tager ansvar så kommer jeg også i den retning jeg gerne vil mm. og, og, og mit, da jeg tager ansvar for mig selv det var jo at sige at det her det vil jeg ikke mere mm. Altså, mm. om I så betaler mig en milliard det, der er ikke, mit liv er ikke der værd
0: mm. jeg er blevet bedre til at sige nej
1: utroligt Altså, øh, jeg, jeg, det her er jo faktisk ikke det første interview Jeg er blevet spurgt om jeg ville lave Der var et øh, tv-program på øh, Jeg tror det var tv2 Hvor at, øh, de spurgte om jeg ville være med i det Der var nogle kendte mennesker med Som øh, alle sammen var gået ned med stress Og fortælle deres historie øh, Men det sagde jeg simpelthen nej til Fordi på det tidspunkt der var jeg ikke selv igen ja. øh, Og jeg synes ikke øh, Jeg synes ikke det var fair At bare øh, komme og sige Jamen jeg er gået ned. Jeg, jeg, jeg har sagt ja til det her, fordi jeg er igennem, og jeg ved, at der er, der er noget på den anden side. Og, og, og nok er det ikke det liv, jeg er vant til, men
0: der er stadigvæk et liv efter nedbrudet. Mm. Og, og, og det skal vi til at snakke meget mere om, øh, og det glæder mig til at høre mere om, men inden vi gør det, kan du ikke lige fortælle om, hvad skete der så efter det sidste halvår, da du fik afledet det projekt? For du fik jo afledet projektet. Det gjorde jeg.
1: Det gjorde jeg. Og... Øh, efter det, så øh, gik jeg hjem, og så tænkte jeg, nu skal jeg lige sove og slappe lidt af. Og øh, i snit sov jeg 20 timer i døgnet. 8-10 timer i gang og jeg var vogn 2-3 timer. Og så sov jeg sådan igen. Og øh, det tænkte jeg, jamen det, det er jo meget normalt, altså her lige til at starte med, fordi jeg skal, jo, jeg skal lige komme mig. Øh, og da der var gået halvandet år med det, med lige at komme mig, og jeg stadigvæk sov de her 16-20 timer i døgnet, så øh, var der en kammerat, der sagde til mig, du er nødt til at søge hjælp. Og det havde jeg ikke gjort indtil da. Øh, faktisk havde jeg ikke fortalt ret mange, hvordan jeg havde det, fordi jeg, igen, jeg sørgede bare for at være vågen de korte øjeblikke, hvor jeg skulle et eller andet. Øh, og heldigvis skulle jeg ikke ret meget. Øh, men det, der slog hoved på sømmet, det var, at, øh, at, øh, at, at han sagde til mig, nu... nu øh, nu skal vi gøre et eller andet. Mm. Øh, og det øh, hjalp han mig med.
0: Hvor lang tid var der gået der?
1: Der var gået halvandet år. Ja. Efter.
0: Ja.
1: Øh, sådan cirka. Øh, og han vidste, at jeg havde noget forsikring. Og øh, hjalp mig med at skrive papirerne til dem. Og så tog de, øh, så tog de og, og hånd om mig. Og, 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 og der må jeg sige, det var en, det er en kæmpe hjælp. Altså jeg havde ikke været, hvor jeg var i dag, hvis ikke, at det havde været for den hjælp, jeg har fået der. Mm. Og derfor så er det jo også min, 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 min opfordring i det her interview, det er jo, søg hjælp. Altså ligegyldigt, hvor du er inde i den her proces, om, om du kan være i starten og føle, der er et eller andet galt, eller om, om filmen allerede er knækket. Jamen, søg hjælp. Ja. Og, 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 og stå ved, hvor du er. Ja. Altså... Øh, Ja, der, der er et eller andet med, og, og jeg, måske det mest for os mænd, men jeg tror faktisk også kvinder, med at være lidt skamfuldt med ikke at kunne klare sig selv og, og, og være syg og, og stå ved det. Men det var utroligt befriende at sige, prøv at høre, jeg har det faktisk af helvede til. Øhm. Din ven han
0: mærkte til det, eller var det fordi, du åbnede munden?
1: Nej, han vidste det. Han ja. havde altså... Øh,
0: for jeg tænker, at de tilfælde, dit de tilfælde var også ret ekstremt. Altså, du fortæller mig, at det giver mange timer, du sover. Ja. Fordi jeg tænker, der er også nok andre situationer, hvor man måske ikke lige ser det sådan ja. med det samme. Og det er så også, tydeligt, som man kunne her.
1: Det er også derfor, at min opfordring er åben mundt, ja. så jeg tager ansvar for din situation. Han, han nåede mærke til det, fordi vi jo ikke så så, så meget, som vi havde gjort tidligere. Og, 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 og det er fantastisk, at ja. han gjorde det. Ja.
0: Gik du direkte til din læge der efter, hvordan gjorde det?
1: Det gjorde jeg også, øh, men og, og blev straks henvist øh, til en psykolog og psykiater. Ja. Øh, og det må jeg sige, det var ikke nogen succes. Øh, det var øh, prøv den her pille og kom igen om måned. Øh, men det, der gav noget, det var, det var øh, min forsikring. Hvor de sagde, Man, prøv at høre, der er et kursus ude ofte. Tre der om ugen. Vi betaler. Ja. Øh, og efterfølgende så betalte de for noget professionelt hjælp, der virkelig havde med med det at gøre, som jeg egentlig stod i, og sagde, jamen, du går da bare, vi betaler. Og det det gav utrolig meget. Bare det at komme lidt i gang, gjorde også, at jeg begyndte at tage min kost lidt mere seriøst, fordi de gjorde meget opmærksom på det her med, jamen, hvis ikke der kommer brændstof på maskineriet, så får du i hvert fald aldrig energi igen. Så der begyndte jeg at og tage nogle forskellige kosttilskud, øh, Og jeg begyndte til noget manuel behandling, der kaldes body som senere hen i processen viste sig at være øh, en af de ting, som virkelig fik betydning. Fordi da jeg begyndt at være mere vågen igen, og havde, havde mere energi og mere overskud, øh, der viste det sig, at jeg havde stadigvæk panikangst. Jeg kunne ikke have noget i min kalender, øh, uden at, at min krop den reagerede. Og... og, og ham, min kære ven der, som, som hjalp mig, øh, og, og det er min bedste kammerat, og det har han været i rigtig mange år. Øh, da han fyldte 40, det, jeg kan lige så tydeligt huske, det, det, da jeg mødte op, der brød jeg grædne sammen, fordi min krop den var så stresset over, om jeg nu kunne møde, om jeg kunne være der, eller om jeg var for træt, om jeg ville være godt selskab, eller om jeg ville være, være indlukket og, og irritabel, og alle de her ting. Æh, og den panikangst æh, holdt ved æh, sammen med en lidt ligegyldighed for livet æh, indtil der var gået cirka 4 år. Og det var så det her bodyhastas, hvor at en dag da jeg lå der på Brixen, der kunne jeg mærke nu slapper min krop af. Mm-hmm. Æh, og det var, det var august i uh, 2015. Æh, og jeg turde ikke rigtig at tro på det. Æh, og øh, sagde ikke rigtig til nogen, at, at det her, det var der, jeg på enkelt vidste. Altså, jeg, jeg tror, der er en bedring. Og da vi så nåede december, og jeg havde prøvet alle mulige arrangementer og været til det, der kunne jeg ligesom sige, okay, den der panikangst, den er væk. Mm-hmm. Det var fedt. Ja, det, altså, det, det, var, det var Det var, da jeg følte, nu er jeg tilbage. Ja. Æh, og ikke tilbage, hvor at, at jeg kunne have et 40 timers øh, job. Øh, fordi der må man bare erkende, at det har taget... Øh, sin tolv på kroppen, øh, og, og har været det her igennem. Men i hvert fald sådan så, at,
0: at jeg kan have et liv. Øh, og det er også derfor, jeg siger, at der er et liv efter at være gået ned. Ja. Så det her Body SDS, det havde en helt fantastisk virkning for dig. Kan du, kan du pege på andre ting, når du tænker tilbage, og i det forløb ude i Gentofte, du nævner? Og, ja. Var der andre ting, der, der ligesom gjorde en forskel for dig?
1: Det her kursus ude i Gentofte... Øh, viste blandt andet, at jeg ikke var den eneste, der havde det sådan. Det var jo rigtig rart at finde ud af. Øh, og nogen, der tog mig seriøst for, hvor jeg var, øh, og sagde, vi ved, der er nogle forskellige ting, som virker. Og ikke, at det nødvendigvis gør, at, at du går fra 0 til 100, men det, det kan gøre en hel masse for dig. Og en af de ting, vi lærte derude, det var mindfulness. Og øh, for mig, der var det en af de ting, som som jeg virkelig nød nødt at lære og stadig bruger dagligt altså mange gange det her med at, at bare være til stede her og nu afslappet i det man er og lade være med at spekulere på alt muligt andet det,
0: det gav meget jeg kender for nogle ting i mit eget liv hvor jeg nogle gange sådan kan tænke over en eller anden efterfølgende set en næsten lige fuld, fuldstændig ligegyldig opgave kan jeg tillægge så meget værdi og tilmelde så høj vigtighed at jeg nærmest tænker, det er jo... Mit liv presser sammen, hvis jeg ikke løser den her opgave, og det kan være en eller anden ligegyldig ting. Kender du stadig til det? Altså optræder det i dit liv sådan noget? Nej. Hvordan... Jamen
1: det, der er så smukt, og det... Men det, jeg har været igennem, det vil de fleste mennesker nok være uden, men jeg vil ikke være det uden, Fordi den person, jeg er blevet i dag, og det den måde, jeg har... Jeg ser livet på i dag, er så meget mere fantastisk end en at jage alle de her materielle ting, og det rigtige job, og den store løn, og alt det her. Øh, I dag er der ikke noget, der er så vigtigt, at jeg ikke bare kan sige nej. Øh, det er ikke ens betydende med, at jeg ikke siger ja til en masse ting, og jeg elsker at hjælpe andre mennesker. Øh, men hvis det ikke er godt for mig, så er det jo heller ikke godt for nogen andre. Fordi mm. hvis, hvis jeg ikke har det godt, jamen, så er jeg jo ikke til nogen nyt. Øh, og, og det har virkelig gjort... Øh, en stor forandring. Og det er, det er blandt andet det her, igen så ofte, som, øh, hvor vi fik nogle værktøjer, og øh, ligesom kunne anskue det fra. Jeg
0: kan huske, du nævnte jo talt telefon i fredags, at det faktisk også havde en betydning for dig, det her med at finde ud af, at du ikke var den eneste, ja. der oplevede Lige præcis. den her stress på din krop, og ja. så altså på egen krop, ikke? Ja. Øhm, Kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
1: Ja. Jamen altså, på kurset, ikke, hvor at vi øh, forløb på den måde, at, at man var der i 8 uger, tre dage om ugen. Ikke men jeg kan ikke huske, hvor mange der var lige nu. Men det der var, det var, at der kom nye mennesker ind hver uge, og der var altid nogen, som var på u 8 Så der var hele tiden nogen, når du kom, som helt ny, så kunne du sidde og kigge på nogle mennesker, som havde været der i 8 uger, og som kunne fortælle varierende historier for, hvor langt de var kommet i processen selvfølgelig, men stadigvæk, at der var en vej ud. Så det her at sidde sammen med nogle andre, som følte, at det var lige så håbløst som jeg selv, og så se nogen, der var 8 uger længere fremme. Det var fantastisk. Øh, og gav en tro på, at det de laver her, det fungerer. Og hvis jeg byder ind med det, jeg har, og, og, og er åben om, hvordan jeg har det, jamen, så er der også en sandsynlighed for, at jeg får det bedre. Mm. Øh, det, det var helt klart en,
0: en øjenåbner. Ja. Øh, og en befrielse. Ja. Og hvordan... I dag, hvis man sådan skulle prøve at opsummere sådan en status pt. Mm-hmm. Altså fordi på den ene side hører der dig sige, at du har det rigtig godt for det første. Omvendt er det også sådan, du kan heller ikke helt det samme, som du kunne tidligere. Du kan det i hvert fald ikke i samme omfang. Spørgsmålet er så, det du kan, kan du gøre det bedre? Er det sådan, du føler det, når du siger, at du, du har det fantastisk? <laughs>
1: ja, nu skal man ikke stille sit lys under en skæbe, men jeg synes faktisk, at jeg gjorde det rigtig godt inden også. Øh, men men øh, det er noget andet Jeg gør i dag så, så jeg tror ikke jeg kunne gøre det job Igen Det er jeg faktisk overbevist om Det vil jeg ikke øh, kunne Jeg tror jeg vil gå ned med stress igen Lyne hurtigt øh, Men, men øh, I dag coacher jeg nogle timer Om ugen øh, og, øh, og det gør jeg rigtig godt Fordi det her har, har givet mig En helt anden indsigt i livet At være igennem det som jeg har været igennem Øh, og samtidig så Gør jeg det også bedre Fordi jeg gør det, fordi at det er det, der er rigtigt for mig øh, I stedet for at, 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 at jage det Den opskrift, som samfundet har sat for Hvad er det, vi skal mm. øh, Der er heldigvis rigtig mange og, og flere af dem, jeg var på kursus med Som kunne vende tilbage Til deres gamle job Eller lignende job øh, Og det er jo fantastisk, når man har fundet Et job, som man godt kan lide mm. øh, Men, men det er også rart at, at finde ud af, at jeg, havde måske, jeg havde måske truffet nogle valg, som ikke var de rigtige allerede til at starte med. Og på den lange bane, så var der en pris for det. Fordi jeg ikke turer at vælge om. Altså, mange mennesker sidder i, i hus til halsen, og, 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 og en uddannelse de har taget, og nu må de også hellere bruge den, i stedet for at erkende det her, det er det forkerte, og så må vi bo øh, mindre, end vi gør i dag, i en periode, sådan så jeg kan lave noget andet. Mm-hmm.
0: Jeg har hørt, øh, jeg, jeg, jeg kender ikke statistikken for det, men, men jeg synes tit, man hører om folk, der har været stressramt. De bliver det igen. Altså ligesom, man kan sige, de er ikke blevet klog af mm-hmm. Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker det. Ikke? De går ud og gør akkurat det samme igen, efterfølgende, ja. og falder sig endnu dybere, mm-hmm. anden gang og tredje ja. gang. Ikke? Ja. Øhm, det er ikke fordi, du skal... Jeg vil ikke have dig til at sige, at det aldrig kommer til at ske, for det kan man jo nok ikke sige, men, men hvad tror du er opskriften for dig, så sådan skal opsummere det? På det liv, du har nu, som, som kan være med til, at, at stressen, det, det er ikke noget, der skal ramme dig igen?
1: Flere ting. Øh, for det første, så tror jeg, for de mennesker, som vender tilbage til deres job, øh, der er jeg overbevist om, det er vigtigt at huske på, jeg bliver betalt for 37 timer. Hmm. Øh, og så udfører sit bedste der, men også gå hjem med god samvittighed og sige, Jamen, prøv at, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg har ikke holdt noget igen. Nu har jeg fri. Og jeg tror, det, vi, vi, vi har en tendens til at glemme det. Er også derfor, jeg tror, jeg kan, jeg kan ikke gå ind og blive projektleder igen. Fordi jeg tager ansvaret, og jeg f- følger op på det her, og lige pludselig så kan det godt blive en 50-60 timers arbejdsud igen. Fordi at, igen, jeg har brugt ordet før, men det her med, at folk er så ære omkring det, de laver, det gør, at, at de kan blive fanget igen.
0: Mm. Øhm, men kan det, man være der så stadig sætte grænser? Kan man kombinere de to ting?
1: Ja, det, det, det vil jeg jo mene, man kan. Ja. Øh, men jeg tror, at jeg tror, man skal skifte miljø. Jeg tror, jeg, jeg tror godt, man kan, for nogle mennesker i hvert fald, dem, som ikke er faldet så hårdt, men har været nede med en, en lettere stress, øh, jeg tror sagtens, man kan lave det, man lavede før for deres vedkommende, hvis det er, at de skifter miljø. Altså ny arbejdsplads, et eller andet, hvor at de ikke bare bliver fanget i de gamle vaner. For det er lidt, som en direktør, jeg kender, sagde, men det er meget sjovt, fordi når jeg mødes med min gamle folkeskoleklasse, så falder jeg ind i lige præcis den person, jeg var. Så er jeg lille Anne igen på 14 år. Æh, og det tror jeg at vi har en tendens til at Når vi kommer tilbage Til et, til et miljø Jamen, jamen øh, kulturen vinder Så selvom vi har taget os for At vi vil forandre os Jamen så, øh, så er det svært mm-hmm. Æh, Det er ligesom øh, jamen, Hvis du tog til Frankrig og sagde jeg nu vil jeg lære alle franskmandene at tale øh, Dansk Så kulturen vinder Du vil lære at tale fransk inden du havde lært alle dem At tale dansk Og det er lidt det samme her Men hvis det er at folk siger Jamen nu skifter jeg til en lignende stilling et andet sted, jamen så er der en ny kultur, og de har ikke mødt dig før, så derfor tror jeg, du har en mulighed for at, at være øh, på en ny måde, og øh, være bedre til at sige nej, og, og gå hjem, når det er fyreaften,
0: mm. og alle de her ting. Mm-hmm. Så det kunne være et råd, ligesom at skifte en omgivelser? Det, det vil jeg mene. I et andet job? Ja. Ja.
1: Og, og igen, husk, det er ens eget ansvar, at være god til at sige nej og god til at gå hjem og, og alle de her ting mm-hmm. altså det er ikke chefen der skal sige nu skal du gå hjem fordi chefen har også presset. så det siger chefen ikke øh.
0: jamen jeg kunne spørge dig til er der noget her til allersidst du gerne lige vil give videre til dem der lytter til den her podcast omkring ja, sådan din egen erfaring
1: ja det er der nummer et det er hvis du tror du har stress så har du stress og det kan være i varierende grad men du har det og det er på tide du får gjort noget en anden ting er åben munden. Altså, det er dit ansvar, det her. Jeg har sagt det flere gange. Det er nok den vigtigste afsluttende beværkning. Tag ansvar for dit liv. Og kan du se en kollega, som er presset, så spørg, hvordan de har det. det. Det er en... De vælger dig for det. Øh, og og øh, det er ikke sikkert, du kan gøre noget, men bare det at blive spurgt, det er rart. Det er rart at, at få lov at åben munden og
0: Sige, at... jeg forstår dig. Mm-hmm. Du har nu lyttet til en krig podcast med temaet stress. Tims historie har måske gjort dig opmærksom på nogle punkter i dit liv, hvor du skal være opmærksom. Jeg har her samlet seks af hans vigtigste pointer. For det første, husk nu, at der er et liv efter stress. To. Hvis du tror, du har stress, så har du det højst sandsynligt. Søg derfor den rette hjælp. 3. Åben munden, hvis du oplever tegn på stress. Det er altså dit ansvar. 4. Husk, du bliver betalt for 37 timer. Gå hjem, når du har fri. 5. Bliv bedre til at sige fra. Det kan vise at være meget ansvarligt og i den sidste ende for din egen virksomheds bedste. Og så et sidste råd. Skift miljø, hvis du har været syg med stress. Det kan være fornuftigt at prøve at skifte arbejdsplads. Du kan også høre de andre episoder, der omhandler stress. Og hvis du har eller du føler dig stressramt, så slå et smut ind forbi Krifas hjemmeside og find vores stressfri forløb. Det er små online forløb, som giver dig konkrete værktøjer og gode råd til at håndtere den stressbelastning, du måske oplever. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.